0: Älä tee niin kuin minä
1: teen, Teen niin kuin minä sanon. Tästä jatkamme pohdintaa Yleislääkärin sydänäänet podcastissa vieraana Joonas Joensuu. Tervetuloa! Minä olen Annika Kolster.
2: Ja minä Kauton Mervi.
1: Joonas, haluatko esitellä itteesi? Kuka olet?
0: Hei, minä olen Joonas, olen yleislääkäri. Tarkemmin sanottuna olen yleislääketieteen erikoislääkäri ja työskentelen Porvoon terveyskeskuksessa ja tota, teen samalla tässä kivunhoidon ja, ja joka nyt ehkä jossain vaiheessa saattaisi valmistuakin. Samalla mä tota, toimin luottamusmiehenä Porvoon terveyskeskuksessa ja sitten olen myöskin aktiivina Suomen yleislääkärit GPF-ryyn toiminnassa.
1: Luottamusmies. Mikä on luottamusmies, jos se pitää niin kuin kiteyttää?
0: Minusta on vähän paha kiteyttää näin heittämällä, mutta periaatteessa luottamusmies on ensisijaisesti henkilö, joka toimii työpaikoilla huolehtien siitä, että nämä työsuhdeasiat, mitä siihen työsuhteeseen liittyy, tapahtuu asianmukaisesti ja jos niissä jotain epäselvyyttä, niin ensin selvittää niitä asioita esimiehen kanssa tarvittaessa sitten nostaa sen asian sitten eteenpäin ammattiliittoon. Eli tämä on ammattiliittoon liittyvää toimintaa, joka sitten niin kuin kiteytyy, tai jonka alaisuudessa mä käytännössä toimin Suomen lääkäriliiton kautta, mutta siihen liittyy taas, että Suomen lääkäriliitto on osana lääkärikartellia, joka on taas osana Jukoa, joka sitten niin on ylempi taho, joka näissä neuvotteluissa vastaa, mutta siis periaatteessa Lääkäriliiton alainen heittomerkeissä luottamusmies, joka niinku on omassa työyksikössäni niinku vastaan työsuhdeasioihin liittyvistä ongelmista ja niihin reagoimisesta.
2: Miten sä olet tämmöiseen pestiin päätynyt?
0: Nakitettiin. <hysy> siis periaatteessa työpaikolla pitäisi järjestää sen aina luottamusmieskauden välein, välein tota, äänestys, mutta harvoin siinä on useampi kuin yksi ehdokas ja joissain tapauksissa sinne joudutaan niin sopimaan, että kuka sitä vastuunakin ottaa. Tota, mulle tämä käytännössä valahti, valahti sen jälkeen, kun edellinen luottamusmies vaihtoi taloa toiseen, niin homma narahti sitten mun vastuulle. Vastuulle, mitä niin siitä nyt oli, olisi 2016, kun se tuli ja siitä jälkeen sitten on niin tätä hommaa pyöritellyä ja kertaalleen, mutta jopa valittu uudestaankin siihen hommaan.
1: Miten saisimme kollegoita kiinnostumaan tehtävästä?
0: No, siinä on Omat sellaiset etunsa, että tässä niin kuin, jos on kiinnostusta, niin kiinnostusta vaikuttamiseen kansallisella tasolla ja niin kuin pääsemistä näihin heittomerkeissä isoihin ympyröihin, niin tämä on sellainen ihan loistava ponnahduslauta, tämä luottamusmiehenä toimiminen. Ja sitten siitä niin kuin aika matalalla kynnyksellä pääsee mukaan Suomen yleislääkärit GPFn toimintaan ja sitten sen jälkeen sieltä sitten niin aika lailla sitten saattaa ajautua ties minne sen jälkeen, että oikeastaan siitä omasta kiinnostuksesta ja halusta riippuen jotenkin minusta tuntuu, että mulla on vain niin nakittunut näitä tehtäviä ilman, että mä oon niitä erityisesti hakenut, mutta se on ehkä vain tyhmyyttä, kun olen ottanut niitä vastaan.
2: Jos jollain herää nyt kuulijoilla kiinnostus, että tämmöinen toiminta voisi olla itselle mielenkiintoista, niin onko tähän olemassa jotain koulutusta?
0: On, joo. Lääkäriliitto, lääkärikartelin alaisuudessa järjestää tähän säännöllisesti koulutuksia. On säännöllisiä tapahtumia, joissa käydään näitä asioita. Nykyään on sellainen uuden luottamusmiehen strukturoitu kurssi, missä käydään läpi neuvottelutaitoja, käydään nämä... KVTS ja lääkärisopimus, niin kuin on kunnallinen virka- ja työehtosopimus ja sitten niin kuin lääkärisopimus, niin käydään seikkaperäisesti läpi, että miten niitä oikeasti niin kuin, niitä pykäliä siinä menee, ne sopimustekstit menee. Että nämä kyllä opetetaan. Eli siitä ei niin kuin tarvitse olla huolissaan. Opetetaan myöskin neuvottelutaitoja ja, ja muuta tämmöistä asioita. Ja sitten järjestetään säännöllisesti useita kertoja vuodessa luottamusmies tapahtumia, jossa niin kuin pääsee kollegoiden kanssa keskustelemaan näistä asioista. Että sitä ei tarvitse niin kuin, huolehtua siitä, että ei, ei niin kuin, osaisi tästä asiasta yhtään mitään. Mä, mäkin olin ihan kahvilla, kun mä tästä aloitin, mutta kyllä, mut olen ihan rimpäässä kautta tähän mukaan.
1: Joo, kyllähän se niin kollegoiden kanssa jutustelua, niin se on mukavaa. Sen takia me ollaan kanssa tätä podia lähdetty tekemään. Minkälaisia asioita tämä on tuonut sulle? a. työhön ja b. Niin omaan elämään. Onko neuvottelutaidoista ollut hyötyä vaikka sitten potilaiden kanssa?
0: No, sit neuvottelutaidon kurssista on ehkä enemmän ollut hyötyä ihan suorassa sopimusneuvottelussa, joka on enemmän kaupankäyntiä. Eli se potilastyöhön suoranaisesti siinä niin näistä koulutuksista ei ole hirveästi annettavaa muuta kuin silloin, jos nyt tulee joku Oman alansa luottamuspiireissä pyörivä ja niin sitten niin kuin saa sitä kontekstia siihen hommaan vähän eri tavalla. Enemmän, enemmän siihen tavallaan kun on luottamusmies, niin pääsee aika lailla sisään siihen paikallishallintoon ihan eri tavalla. Alkaa pyörin niissä kokouksissa ja niin näkemään sitä, sitä asiaa sitten niin kuin laajemmin. Ja Aika usein myöskin on sitä, että luottamusmies helposti siitä sitten jatkaa esimiestehtäviä, jos siihen on halua. Mulla ei ole halua, mutta se on tämmöinen yleinen kanava jatkaa sitten eteenpäin, koska silloin tulee siitä hallinnostakin semmoista perspektiiviä, mistä ei ollut oikeastaan aikaisemmin edes tietoinen.
1: No milloin yksittäisen kollegan tulisi kääntyä luottamusmiehen puoleen?
0: No siis kaikki kannattaa ensin sopia totta, oman esimiehensä kanssa ilman, että sitten luottaria sotkea asiaan, koska jos siihen tarjotaan luottaria, niin yleensä asiat on niin kuin, tavalla tai toisella pahasti tulehtuneet, mutta tota, joskus se saattaa olla ihan semmoisia niin sopimusteknisiä asioita, mitä niin kuin, esimieskään nyt ei muista ihan niin kuin, tarkalleen, niin se on sitten niin tavallaan mun tehtävä sitten olla se, niin kuin, se henkilö siinä, joka tarkistaa ne ne, koska mutta on niin periaatteessa koulutettu siihen ja niin mun pitäisi osata ne, niin joskus on sitä, että esimieskin kysyy multa, että miten näin nyt oikeasti menee. Mutta sitten, sitten jos on ihan selkeästi, että tämmöistä niin työsuhdekonflikteja tulee esimerkiksi sitä, että ihme, niin kollega joutuu tämmöiseen niin neuvotteluun, tuhkaa saada varoitu, suullisen huomautuksen tai varotuksen, tai tulee muuta tämmöistä niin epäselvyyttä siihen työsuhteeseen liittyen, niin, niin tota, Silloin niin ehdottomasti kannattaa olla aika matalallakin kynnyksellä siellä luottarin yhteydessä. Et, et vaikka minullakin niin on niin kuin hyvin tiiviit ja lämpimät välittömmät esimieheni kanssa, niin kyllä mä aika usein hänenkin kanssaan ollut aika vahvastikin nukikkaa näissä asioissa.
2: On ja onhan tämä, jos ajatellaan nyt tämmöistä lähi, lähiaikoja taaksepäin ja korona-aikaa, niin paljon on muuttunut ja mm. tietyllä tavalla ehkä ilmapiirikin on jonkin verran siellä työyhteisössä myy- muuttunut. Minkälaisena sä oot nähnyt nämä muutokset työhyvinvoinnissa tai näyttäytyykö ne sinne luottamusmiehelle tavallaan tämän koronan vaikutukset työilmapiiri?
0: Tämä on hyvä kysymys ja niin kuin, tavallaan sitä niin kuin, on itekin pohtinut. Siis ennen kaikkea se, kyllä se henkinen kuormitus on tässä kasvanut. Uh, osittain sitä, että niin kuin on tullut Tavallaan joissain asioissa lisää töitä, mutta sitten tavallaan sitä, että joissain asioissa myöskään sitä niin kuin työtä, mitä haluaisi tehdä, ei ole pystynyt tekemään sillä tavalla kuin haluaisi. Ja se nyt niin kuin etenkin niin kuin meidän ammatissa on myöskin semmoinen aika vaikea asia sietää on sitä, kun ei pysty niin kuin tekemään työtä sillä tavalla kuin haluaisi tehdä ja näkisi, että olisi parasta, parasta tehdä. Ja, ja toki, kun on joutunut olemaan näitä... Tota, erilaisia niin infektiovastaanottoa, kun pääyhtysyspotilaat on, on jakautu niin kuin puhtaalle ja likaiselle puolelle niin sanotusti, ja on ollut tätä tartuntatautilääkärin työtä ja muuta, niin onhan tämä pois siitä kaikesta muusta kliinisestä työstä, mitä varmaan kaikki tekisi paljon mieluummin. Niin, niin totta, ja se taas niin johtaa siihen, että niin tulee enemmän painetta hoitajan puolelta niin kun konsultaatiota, kun ei pysty itse hoitamaan, niin ne hoidetaan jotenkin muuten puhelimitse, joka on varmaan kaikkein epämiellyttävin tapa useimmille meistä tehdä tätä työtä. Niin mä että jos ei suoraan lisääntyneet työmäärän kautta, niin ehkä myöskin kaattisuuden kaoottisuuden ja hallitsemattomuuden kautta se taakka lisääntyy.
1: Mä muistan yhden psykiatrisen sairaanhoitajan, joka niin viisaasti sanoi, että se, että jos ihminen, joutuu toimimaan oman niin eettisen kompassin vastaisesti, niin se, se kuluttaa mm. nopeasti. Ja, ja tässähän niin välillä semmoisia valintoja joutuu tekemään ja onhan se haasteellista. Me puhutaan nyt työhyvinvoinnissa ja työssä jaksamisesta ehkä vähän laajemmin. Joonas, mikä saa sut jaksamaan töissä?
0: Ehkä se, että mä näen, että mun työllä on niin joku vaikutuskin. Tavallaan se on niin Toisaalta se, niin se on paradoksaalisesti sanottu, koska niin se oma suuntautumiseni niin tällä hetkellä on kuitenkin tosiaankin kipupotilaisiin ja sitä kautta myöskin psykosomaattisesti oireileviin hyvin haasteellisiin niin perusterveydenhuollon potilasmateriaali, joka kaikilla aiheuttaa harmaita hiuksia siinä samalla myöskin psykiatriseen kuntaan. Mutta niin kun, mulla siihen niin kun yksi on sitä, että kun mä näen kuitenkin, että niin tällaisessa niin toivottomilta näyttävissäkin tilanteessa kuitenkin pystyy niin kun jos ei itse saamaan asioita mitään, niin ainakin on fasilitoimassa sitä niin kuin muutosta parempaan suuntaan ja näkee, että se ihminen alkaa oikeasti voida paremmin. Ja mä korostan tässä sanaa ihminen eikä potilas, koska se on niin kuin ehkä tässä asiassa keskiössä. Et mä uskoisin, että tässä on vähän samaa kuin mitä esimerkiksi, minkä takia päihdepuolella niin kuin työskentelevät niin kuin jaksaa sitä niin suossa tarpomista ja epätoivoa päivästä toiseen, koska sitten kun sieltä tulee se onnistuminen niin ne on niinku sellaisia uskomattomia, niinku palkitsevia asioita, mistä jaksaa olla pitempään niinku tyytyväitä. On
2: ja tämä ehkä nimenomaan on juuri se perusterveydenhuollon yksi niinku tärkeimpiä asioita. Tavallaan sehän pohjautuu, että sitä muutosta pääsee näkemään, että on olemassa hoidon jatkuvuutta. Ö- Miten sä koet sen hoidon jatkuvuuden ja työhyvinvoinnin, Koska useinhan jos näkee potilaan tai ihmisen toisen kerran, niin voi jo jatkaa siitä, mitä edellisellä kerralla on jäänyt, eikä tarvi aloittaa aina siinä aasta.
0: No siis sehän on ihan keskiössä tässä niin yleislääketieteen ytimessä, että jos on ollut potilas, jota on hoitanut esimerkiksi kahdeksan vuotta tai yli viisi vuotta sanotaanko, niin kuin nyt tässä vaiheessa, kun samassa paikassa on ollut kuitenkin pitempää, niin ei tarvi sinänsä niin miettiä, että kysyä, että, niin kuin, että minkälaisessa yhteisössä olla niin asiat, mitä siellä niin kotona on, siinä on niin kuin, koska sen tietää jo, voi niin saada sen pienen, niin kuin, tavallaan niin se, se kontakti on jo paljon luontevampi siinä ja silloin se tietää sen kontekstin, voi mennä suoraan siihen asiaan, jos se on niin somaattinen juttu tai sitten osaa epäillä sitä, että hetkenä nyt tämä henkilö ei ole se oma itteensä, niin voi alkaa eri tavalla siihen reagoimaan, mutta kyllä se helpottaa sitä asiaa, kun tietää jo sen ihmisen muistaa ehkä jopa ne sairaudetkin ulkoa tai muistaa, minkälainen koira sillä esimerkiksi on ja milloin kun se on suurin piirtein hankkinut siellä, minkälaiset palvelut sillä on kotona. Niin se kokonaiskontekstin näkeminen näistä ihmisistä, niin se helpottaa työntekoa ja kyllä se mun mielestäkin paljon kyllä
1: siitä samaa mieltä ja just esimerkiksi nämä, kun puhuit kipupotilaista, niin, niin se mikä voi olla toiselle, niin kuin pieni pärjääminen voi olla, I, ihminen, ihmiselle, joka elää kivun kanssa, niin kuin ihan valtava harppaus, että vaikka pääsee vähän pidemmän lenkin sen koiran kanssa tai saa käynnistettyä moottoripyörän, niin ne on niin ihania tilanteita.
0: No, sehän oikeastaan niin kivun hoidossa se pitäisikin olla enemmän toimintakyvyn hoitamista ja parantamista ja elämänlaatuun tähtäämistä sen elämänlaadun parantamista kuin sitä, että saada vas alaspäin, koska loppujen lopuksi sitä, että mitä se VAS näyttää, niin on kuitenkin toissijasta sen sijaan, että miten se ihminen kokee omaa
2: On, ja sitten jos taas palaan tähän hoitoon jatkuvuuteen ja elämänlaatuun, että kyllähän se sen kokonaisuuden hahmottaminen on yhteydessä siihen, miten sitä elämänlaatua pystyy arvioimaan, kun se mikä ehkä jotenkin näyttäytyy välinä riskinä, että jos on sitä pirstaloitunut, ei ole selkeitä hoitokontaktia, niin siihen kipuunkaan ei uskalla lähteä siinä elämänlaatuajatuksella, vaan se johtaa tutkimuksiin ja erilaisiin toimenpiteihin, mitkä ei välttämättä tuoda sitten kuitenkaan potilaalle elämänlaatua tai terveyshyötyä.
1: Missä vaiheessa, kysyn molemmilta, mutta ehkä Joonakselta ensin, niin missä vaiheessa te sitten tämän, koska ei sitä ehkä ihan lääkärikoulussa ymmärtänyt.
0: Tähän mä lyhyesti vastaavaa, että Siberia opettaa. Mutta, <laughs> tota, en mä tiedä, sit, sitä niin ei ihan musta alunperin pitänyt tulla yleislääkäriä. Mä luulin, että musta tulee plastiikkakirurgi, mutta sitten niin menin sitten TKC töihin ja sitten vähän jäin, niin kandina ja sitten jäin sinne niin kun, kun häätkin piti maksaa. Ja, näin päin ja sitten niin kuin, kävin sitten katsomassa niin kuin, reunavaiheessa niitä muita erikoisaloja ja kävin katsomassa psykiatriaa vähän enemmänkin, mutta totesin, että kyllä se perusterveydenhuolto on se mun juttu. Jossain tämän vaiheen aikana sitä rupesi tulemaan totta kai kun siinä niin kuin, erikoistumisen ohdalla myöskin lukikirjallisuutta. Niin sekä suomalaista että niin englanninkielistä siitä, missä niin kun, kokeneet yleislääkärit kertoo siitä niin kun, omasta työstään, mikä siinä on ytimessä, niin, niin kyllähän siinä nyt väistämättä asioita tarttuu ja sitten rupeaa reflektoimaan itse sitä asiaa, että, että onko se mun kohdalla just se asia, mikä niin kun, mulla on tärkeää. Ja kyllä se on huomannut, että, joo, että itse asiassa tämä niin sanottu sosiaalilääketiedon on mun kauhean kivaa, mutta mä kyllä ymmärrän sen, että minkä takia niin kun, jotkut ihmiset kokevat sen niin kun, erittäin Tuskasena ja inhottavana asiana?
2: Tämä on kyllä hyvä kysymys. Tämä on ehkä minä jotenkin yhdistän tähän niin kuin ammatilliseen kasvuun. Että kyllähän hoidon jatkuvuudesta puhutaan jo niin kuin tavallaan lääkisaikoina, mutta se on ehkä termi, jonka niin merkityksen ymmärtää vasta sen oman lääkärin ammatillisen kasvun myötä.
1: Mä voin omasta puolestani kertoo, että ihan kun vastavalmistuneena tein euroja, niin yksi mun niin ensimmäisiä potilaita, niin hän oli nyt parannut uudelle lääkärille ajan, ja hän tuli sinne vaan kertomaan, että hänellä on tämmöinen krooninen kipu, ja hänen lääkitys on just saanut, saatu kondikseen, hän on saanut elämänsä takaisin, ja sinä nuori lääkäri, älä vie sitä minulta, että et, et myös se hoidon jatkuvuus, mitä edellältävä kollega oli oli saanut aikaiseksi kipulääkäriä konsultoiden. Se oli hieno nähdä, miten hän hän otti sen.
0: mulla ehkä paras neuvo, minkä olen saanut, oli edes ennen kuin mulla tämä niin sanotusti kliininen ura alkoi. Tämä taisi olla ihan lääkyksen joku ekana tai tokana vuonna, kun meillä oli tämä tutustuminen yleislääketieteeseen jakso, jossa yksi niistä hommista oli sitä, että menin menin Helsingissä olevaan ammattikoulun katsomaan siellä, että miten siellä opiskelijaterveydenhuollon lääkäri hoitaa hommansa. Ja hän teki sitä totta kai hyvin suurella sydämellä ja siihen perehtyneenä ja ja näin, mutta hän hän antoi mulle semmoisen ohjeen siinä, kun kun mä lähdin sieltä pois, että pidä sydän mukana. Ja se on niinku ohje, mikä on niinku kantanut mulla, ja tätä mä oon niinku pyrkinyt myös omille junnulleni jakamaan.
1: Onpa hieno neuvo ja pidetään se mukana. Myötätunto-uupumus, mitä se tarkoittaa?
0: No tavallaan ehkä se, että rupeaa... mä koen ton termin, jossa niinkun puhut siitä niin sanotusti yhdyssanana, mm. niin, niin ehkä enemmän sitä, että ei osaa rajata, niin tehdä selkeitä rajaa itsensä ja sen, niin sen potilaan välillä. Eli, eli tota, et ehkä niin kuin, siis empatiaahan tässä työssä, niin etenkin yleislääkärin, on äärimmäisen tärkeää. Mutta, mutta sitten niin kuin, tavallaan sitä, että et, et jos lähtee siihen niin kuin, tietyllä tavalla liikaa samaistumaan siihen sen potilaan tilanteeseen ja rooliin, ja sit alkaa sitä niin voivottelemaan ja kauhistelemaan. Vaikka siihen olisi periaatteessa täysin hyvät syyt, niin se ei vaan johda yhtään mihinkään, se ei auta sitä ihmistä sillä hetkellä. Ja se on myöskin samalla itsellään hirvittävän kuluttavaa. Se ei tarkoita sitä, että itseä pitää kylmettää, ja totta kai pitääkin olla siinä tilanteessa niin läsnä ja empaattinen, mutta tavallaan sitten se pitäisi... Niin Tavallaan ehkä pystyy jättämään myöskin siihen, että, että okei, okay, olen tehnyt tänään sen, mikä mä pystyn tälle ihmiselle. Ja sitä, että jos niitä asioita jää märähtimään sinne niin kuin yökausiksi, niin se on niin suora tietyn
2: On, ja nimenomaan se voi olla, että meillä on itsellämme lääkäreinä jotkut tietyt odotukset, mitä me ajatellaan, että potilas toivoo meiltä, ja joskus... Voi olla niin, että ne meidän ajatukset siitä, että mihin asioihin meidän pitäisi riittää ja miten meidän pitäisi elää siinä myötä, siinä tilanteessa, niin on paljon korkeammat kuin mitä potilas odottaisi. Ja tämän vuoksi esimerkiksi meidän vuorovaikutusopetuksissa pyritään ohjeistamaan nuoria lääkäreitä, että kysykää potilailta, että mitkä ne on ne toiveet ja odotukset, mitä tältä vastaanotolta haluaa. Koska vaikka siellä on, että on joku traumaattinen asia tai tosi ikävä asia, niin potilaalle riittää, että hän saa kerrottua sen siinä vastaanotolla. Mä muistan, ei ollut oma potilas, mutta,
1: mutta äh, henkilö, joka kertoi, hän oli käynyt läpi kovia, hän eli sen niin kuin kroonisen kivun kanssa, mutta hän osasi niin kuin niin sanottaa, että hän on niin iloinen, että hän on tässä ja näki, elämässä sitä positiivista, että se, että hän sanoi asiat näin, niin, niin se vapautti ikään kuin lääkärin, joka halusi viedä potilaalta sitä kipua ja, ja, ja just tämä, että mitä odotat ja mitä toivot, koska kyllähän moni ymmärtää ja tietää, että ei, ei, ei niin kuin tämä yksikäynti tule näitä kaikkia ongelmia poistamaan.
0: Tuossa on myöskin toi on yksi pointti, että niin kun et potilas saattaa oikeasti niinku, tyytyä heittomerkeissä vähempään, mutta toki sitten niinku, etenkin kipupotilailla niin usein on sinänsä, että siellä on, niinku, heillä saattaa olla hyvinkin epärealistisia toiveita siitä, mihin medisiinä pystyy ja tulee tämä medikalisaation ongelma, että niinku, et valit näitä tekoja asioita, mitä etenkin jos tulee uusi kipupotilas. Niin saattaa olla sitä, että sori, mä en saa tota kipua sulta pois. On, kipu on krooninen ja nyt sä joudut elää sen kanssa. Ja nyt katsotaan vaan, miten on ne keinot, mihin ne pääset tossa eteenpäin. Ja tää on joskus niille potilaille todella vaikea paikka kohdata. Mut joskus mä on myöskin ihan helpottuneita siitä, että joku vihdoin sanoo ton asian ääneenä. Et, ettei tuu sitä jatkuvaa pettymysten kierrettä, missä hän on ollut aikaisemmin.
2: Kyllä, että työhallintaan liittyy myös tavallaan rajaaminen. Ja Työn rajaaminen ja sitten perusterveydenhuollossa, jossa työtä on paljon, niin on riski, että jos rajaa itse, niin on, se on sitten toisen kollegan työlliställä tai työssä tekemisessä. Niin minkälaisia ajatuksia tämän suhteen sulla on?
0: No mä sanoisin, että tässä on niin kaksi asiaa. On, on toki sitä, että, niin kuin, että että rajataan sitä, että mitä sillä vastaanotolla niin pystytään tekemään ja siirretään ongelma niin sanotusti eteenpäin. Niin kuin te, niin kuin ollaan vain hoitavinaan ja tilataan joku tutkimus, että saadaan nostettu jotain aikaa ilman, että tarvitsee tehdä hoitopäätöksiä. tai ei mun mielestä ole sitä niin kuin oikeaa asiaa, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta etenkin alkuvaiheessa ja etenkin tuntemattomalle potilaalle, etenkin tämmöisessä niin päivystys- tai tämä, tähän usein kuitenkin mennään. Et se mitä mä katsoisin, että, että me pystytään tekemään hommaa mielekkäästi, niin siitä ihmisestä pitää ottaa koppi, se pitää ottaa hallintoa, myöskin ne, niin kuin, tavallaan ne haasteelliset potilaat että tehdä se, mikä pystyy siinä asiassa. Sitten se on eri asia, että, niin kuin, että rajata sitä, että, niin kuin, että myöskin sitä omaa kunnianhimoansa sitä, että mikä pystyy, että jos, jos yhden potilaan tavoite saattaa olla suurin piirtein sitä, että pää tapaamaan sitä sen takia, että pidetään se pois päivystyksessä, kun se ravaa siellä niin kuin joka toinen päivä, niin, niin tota, sitten se on se tavoite. Sitä ei välttämättä tarvitse sanoa potilaalle ääneen, mutta niin kuin, että jos se on sitä, että potilaassa tavataan kerran kuussa niin, ja se ravaa siellä niin kuin, joka toinen päivä päivystyksessä, niin joo, minulla on yksi tämmöinen potilas, joka lähdettiin tästä, tästä tilanteesta, tämmöinen vaikea psykosomaattinen häiriö, se saatiin pois päivystyksestä, nykyään se itse asiassa toi, voi, toimii aika hyvin ja mun ei tarvitse muuta kuin vielä soittaa sillä.
1: Aika paljon onnistumisia näihin kyllä, kyllä niin kuin mahtuu, ja, ja, mutta siinähän sitten just se ehkä työyhteisön tuki, kun joku kannattelee tämmöistä niin kuin raskasta, Ää, ihmistä, joka tuo omaa pahoinvointia sinne vastaanotolle, niin, niin se on
2: tärkeä. Mitä sä ajattelet? Mm-hmm. Asiasta, ja sitten mä mietin tavallaan, me, hirveän helposti tulee sellainen, niin kuormitus kuormituspotilaista, jotka tavallaan vie aika paljon myös sitä niin kuin tun, tunteisiin tulee lääkärillä. Niin ehkä se semmoisen käsittely siinä työyhteisössä, että minkälaisia tavallaan kuormittavia tekijöitä miten ne vaikuttaa siihen meidän tunteisiin, niin on ehkä hyvä keskustella nykyistä enemmän.
0: No, tosiaankin, Noi energiaa vievät ihmiset, niin niitä voi suoraan sanoa persoonallisuushäiriöisiksi, koska 99 prosenttia niistä ovat sellaisia, jotka selkeästi on henkilöinä sellaisia, että ne vaan tuntee tuntuu viemään sitä voimaa pois ja kyllä niistä kannattajia pitää puhua. Se on ehkä yksi, mä sanoisin, että etenkin nuorella lääkärillä se pitäisi olla ensisijaisesti se oma tuutori tai mentori, jolla pitäisi olla osaamista ja ymmärrystä ja näiden asioiden kohtaamisen ja tässä myöskin mä korostan meidän erikoislääkäreiden vastuuta tässä, että meidän pitäisi sitäkin ymmärtää noista asioista enemmän. Ja sitten on tämmöinen asia kuin työnohjaus, joka on niin yleislääketieteessä pääsääntöisesti laiminlyöty. Ja mä en ole edes varma, että ne, ne niin työnohjausmuodot, missä niin mä olen ollut mukana, niin palveleeko ne kuitenkaan oikeasti tällaisia asioita? Esimerkkinä niin se yksi kurssi, jota kävin tai pari kertaa Balintista niin, niin kokeilemassa, niin joo, siellä käydään läpi tämmöisiä asioita, mutta se on, se on tavallaan se ehkä tulee se, että joo, okei, okay, mullakin on tämmöistä vastaavaa ja pohditaan sitä kautta, mutta esimerkiksi verrattuna siihen tyyppiseen työnohjaukseen, mitä mä olen taas psykiatrialla saanut, jossa niin suoraan käsitellään tällaisia asioita niin kuin, niin kuin ihan eri tavalla, niin, niin tämän tyyppistä niin kuin työnohjausta niin kuin valitettavasti niin kuin aika harvaksi saattaa löytyy.
1: Joo, ja kyllä se, että se on niin ratkaisu keskeistä, ettei niin kuin vaan murehdita Ongelmia niin, niin on tärkeää. Mä muistan yhden kokeneen psykiatrin, joka just tällaisesta ihmisestä niin sanoi, että, että mieti Annika, että, että sä kohtaat häntä hetken, mutta hän elää koko ajan siinä todellisuudessa. Että se persoonallisuushäiriö on tavallaan persoonan vajaatoiminta ja hän ei pääse siinä niin ongelmissaan eteenpäin. Ja, ja se auttoi mua ajattelemaan, että, että okei, että mä kuljen vierellä hetken ja pyrin niin ohjaamaan, mutta mä en voi kaikkia ongelmia poistaa.
2: Joo ja tässä lopussa on hyvä palata alkuun. Mikä on ollut sun ensimmäinen lääkärityö?
0: Tämä on taas tää kysymys, mutta ehkä se helpoin vastaus tähän oli vuonna 2007, kun mä rup- rupesin tekemään niin opintojen ohella keikkaa Lahden kaupungin sairaalan tuossa niin päivystyksessä oikein perinteisessä suolakaivoksessa silloin. Niin totta, nykyään ei sitä yhteispäivystystä edes ole, että se on pistetty sinne totta, Lahden päijät mutta totta, se oli semmoinen mielenkiintoinen paikka, jossa sattui ja tapahtui ja tuli vähän kaikenlaista vastaan.
1: Onko Joonas jotain, mitä vielä haluat? kuulijoille sanoa tai jotain, mitä me ei olla ymmärretty
0: kysyä? Ehkä tuohon Mä sanoisin sen, että totta, iso osa siitä tulee, kun satutaan, ole valitettavasti tämmöinen perfektionismiin taipumainen ammattiryhmä, on sitten oman itseensä rajaaminen. Ja, ja yleensä meillä perfektionisteilla, kuten sanon teen niin kuin minä teen, vaan teen minä sanon, niin kuin niin, se niin kuin, epäsuhta siinä, että mihin, mihin niin kuin, haluaa ja mihin pystyy, on niin kuin, kalle, niin kuin, väärinpäin kallellaan. Siinä missä niin sanottu heittomerkki, normaali ihminen pystyy enempään, mitä niin kuin, tavallaan niin kuin, kokee, kokee, että niin kuin, on ok, niin taas niin perfektionismeilla on niin kuin, se, että mihin... Pystyy on lähtökohtaisesti korkeampikin tietysti kuin tällä edellä tavalla ryhmällä. Mutta se mitä odotetaan niin itseältään, ne niin vaatimukset on itse asiassa enemmän kuin se mihin pystyy. Ja tämä niin kuin armollisuuden opettelu, itteensä kohtaan ja siihen, että niinku, et, et oikeasti saa hyväksyä sen, että minunkin paskahaisee pahalta ja minäkin teen virhe- virheitä ja niinku aina ei pysty parhaimpaansa. Ja sitten joskus on jopa niitä, että potilaatkaan ei suostu tekemään niiden ohjeiden mukaan. Et, et, ei tarvitse sitä niinku koko asiaa niinku kantaa sydämellä ja niinku viettää sitä kotiin yötä myöten. Et periaatteessa ne tekee sen, mitä pystyy parhaimpana silloin työpaikalla Mielellään kirjaa ne samantien myöskin sille, siihen niin sairauskertomustekstiin, ettei ne jää vielä kummittelemaan sinne. Tämä on tämmöinen asia, mikä olen vähän oppinut kantapään kautta. Ää, ja sitten ne sinne työpaikalle. Sitten menee kotiin ja tekee jotain ihan muuta.
2: Ja sitten ehkä se, että huomioi sen, mikä se koko elämän kuormitus on. Että kaikkia asioita ei tarvii olla yhtä aikaa. Että jos on elämän ruuhkavuodet muutenkin, niin silloin ei ole tarve tehdä myös sitten töitä välttämättä prosenttisesti.
0: Eihän mekään odota meidän potilaa, että yli ihmisiä. Miksi me odottaa sitä itseltämme?
1: Se on hyvä kysymys ja minullakin on yksi hyvä vihje, minkä olen saanut tähän loppuun vielä lisättävänä. Se oli koulutus, jossa just tätä itsemyötätuntoa puhuttiin. Ja, ja se, että hän on koulutettu etsimään virheitä. Se on meidän työ, tunnistamme poikkeavuuksia. Ja sit, jos meillä on ollut kymmenen potilasta ja yhdeksän meni hirveän mukavasti ja hyvin, niin me muistamme sen yhden, jossa tuli konfliktia. Että se, että muistetaan niitä hyviä tapaamisia ja annetaan niiden olla kantava voima, niin se auttaa ainakin minua jaksamaan. Tässä kiitämme seurasta. ja Ehkä se tulema voi olla, että pidetään sydän mukana. Minä olen Annika Koster Ja minä Kauton Mervi. Yleislääkärin sydänäänet podcasti tällä kertaa vieraana Joonas Joensuu. Kiitos paljon.
0: Kiitoksia.